0: Hej och välkomna till Länsförsäkringars förmedlarpodd som av en händelse avsnitt nummer 24 så här inför juletider. Jag heter Peter Sell och är vd för Länsförsäkringar Mäklarservice. Jag har idag en spännande gäst på besök. Han heter precis som jag Peter. Han är väldigt sjövan. Jag har känt honom i över 20 år. Skulle han vara tatuerad så finns det risk för att eller skulle sitta någonstans mm. inristat. Det är hans fjärde största eller hans fjärde uppdrag i Länsförsäkringsgruppen. Han är sedan 2016 chef och ansvarig för forskningsfonden. Eh, varmt välkommen Peter Gripen-Karl Löve. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, Vi skickade ut ett pressmeddelande för inte så länge sedan eh, där du stod som avsändare. Vi satt av 21 miljoner kronor i klimatrelaterade forskningsprojekt. Kan du berätta lite mer om vad det handlar om? Absolut. Två stycken
1: jättespännande projekt. Ett vid Göteborgs universitet som handlar då om eh, finansiella effekter som kan, som kan komma i spåren på klimatpolitiken. Det vill säga, vi ska släppa ut mindre, vi har en allt tuffare klimatpolitik- och frågan är, kan det här få effekter på finansiella marknaden? Det andra projektet handlar om klimatrisker i staden. Hur ska vi kartlägga dem? Hur ska vi komma med rekommendationer till att möta de här klimatriskerna? Och hur ska vi samverka för att lösa de här insatserna? Så det är två projekt. Ja. Och det blir väldigt uppskattat märkt. Det var
0: vår störst lästa nyhet. Bara ja, det blev bra Det blir väldigt genomslag, ja, Både internt och externt. Om vi tittar på forskning i sig. Jag tänker bland forskning, utveckling, forskning. Aktiv, planmässig, metodisk undersökning för nya kunskaper och vetande. Mm. Varför bedriver Länsförsäkringsgrupper? en forskning?
1: Jag mm. alltså, ser egentligen två skäl. Alltså, motivet kommer från två håll. Det ena är då att vi ser oss som samhällsmedborgare och vi tycker att detta med forskning och, och ny kunskap som tas fram på vetenskapligt vis, att det är viktigt. Så vi vill bidra som medborgare kan man säga i gruppen. Det andra är att vi ju ser att världen blir mer och mer komplex så vi behöver för att kunna navigera framåt också hjälp av forskningen och därför investerar vi då i forskning på en rad områden som vi tycker är högintressanta för oss och många gånger också för andra, också andra branschaktörer, konkurrenter rent utav. Så att det ena är då bransch- och verksamhetsnära och det andra att vi är en medborgare, samhällsmedborgare. Mm. Jag tänker ibland på, på bilindustrin,
0: läkemedelsindustrin som sätter av mycket pengar. Hur, tjänsteproducerande företag och, och, och vi som försäkringsbransch. Hur ligger vi till generellt sett att, att investera i forskning? Är vi,
1: mm. är vi bra eller ligger vi på framkant? Nej, eller vi ligger vi efter? Alltså, generellt sett så ligger ju hela tjänstesektorn efter till exempel den eh, klassiska tillverkningsindustrin eller eh, transportsektorn eller medicin och så vidare. Jag tror att det hänger ihop med en lång tradition där de här andra då branscherna har präglats mycket av naturvetenskap. Det har varit ganska naturligt att ta hjälp av de som ligger långt fram i naturvetenskapen och som forskar för att utveckla egen verksamhet och egna produkter. Så det finns en lång och god tradition där. Däremot vi andra som finns då på tjänstesidan vi har inte samma närhet till det här. Det kan också bero på att en del av det som vi är intresserade av kommer från samhällsforskningen. Den är ju mer... Eller ofta då inriktad på att eh, odla frågeställningar, försöka förstå vilken är den egentliga frågan och sådär. Få många perspektiv på eh, omställningar som pågår i samhället. Det är svårt att få en direkt omsatt. Och inriktningen på de projekten som ni har igång då mm. kring forskningen, kan du berätta lite grann om inriktningen? Mm. Ehm, alltså egentligen, vi utgår från fem stycken områden som är utpekade för oss. Ett som heter morgondagens samhälle, vi tittar en hel del på stora samhällsamställningar då förstås, urbanisering, digitalisering, delningsekonomi. Vi tittar också på ett andra område som heter tryggt boende, ett tredje, trafiksäkerhet, ett fjärde, klimatanpassning och för sist också så lägger vi en del medel på att förstå detta med omsesidigheten och dess möjligheter och fördelar och hur det kan utövas. När vi då går in liksom för, ja men okej, okay, vilken fråga ska vi då just på nu? Så börjar vi med att titta på, har vi tomt under någon av de här fem rubrikerna? Ja, det kanske är tomt inom tryckt boende. Och då försöker vi gå ut till kollegorna internt och fråga, finns det någonting som vi kämpar med i verksamheten? Där vi vill ha draghjälp och där vi tror att forskning kan bidra till något nytt och viktigt vetande, både för oss och för andra. Och sen så går vi ut till Forskarsverige och frågar dem vad, är, vad har vi redan beforskat, vad tycker ni är viktiga frågor att lägga tid och kraft vid. Och sen blir det ett möte från de här två hållen, vad vi tycker internt och vad Forskarsverige säger. Och till sist så är det också då, som sagt, vår styrelse som fattar beslut om ja men det här projektet är mest relevant. Mm.
0: Så det låter som en första behovsinventering, ett samtal med forskarsamhället se vad som finns innan och sen kommer ett ansökan Mm. och sen beslutas det någonting hur lång tid tar en sån där process från att liksom, ja, men vi ser det här vi pratar med forskarna sen beslutas det så pratar vi tre månader eller sex månader Åh, eller?
1: alltså hela den här processen tar ungefär ett år Hela processen. Mm. Från det att vi går ut med en utlysning och säger välkomna in med ansökningar kring den här frågeställningen. Det är sex månader. Och då mm. tror jag vi är snabbast i Sverige. Mm. Och det där gör vi publikt, det blir transparent, ja. folk kan ta del
0: av mm. det. Är inte, det är ingenting vi bara använder i länsförsäkringsgruppen utan vi, vi delar med oss. Absolut. Ja,
1: men Det är ju en viktig del också av stiftelseverksamheten. Alla resultat offentliggörs. Så vi är noga med att dela med... Eh, samhälle med bransch och vem egentligen som helst som, som vill ta del av resultaten. Peter, kan du beskriva något nyligen
0: genomfört lyckat projekt som, som, som är lite branschnära också? Ja, mm. äh, men
1: gärna. Det finns till exempel ett jättespännande projekt som kommer mål finns så länge sedan här nu som handlar om nudging. Projektet heter Nudging My Future Self. Det vill säga, kan man småknuffa eh, en person till att ta ansvar för sitt framtida ja. Hypotesen var att yngre är sämre på att fatta eh, eftertänksamma, reflekterade beslut, ekonomiska beslut. Vi är många som har sett det här med eh, sms-lån och sådär. Hur slår de mot unga som drabbas och de är kanske ute på lördagkvällen, pengarna är slut, så är det... 3 000 kronor på en kvart och 700 procents ränta. Det är inte så lyckat. Men den här hypotesen fullt till i projektet faktiskt. Yngre är inte sämre på att vara eftertänksamma. Utan det är andra saker som gör då att ibland är det någon yngre men också äldre kan vara väldigt då dåliga på att vara eftertänksamma och ta sig tid med ekonomiska beslut. Så det är mer en personlig läggningsfråga än en fråga om ålder. Ytom eller utkomst då. Utkomsten så kan vi se då till exempel att människor är mer benägna att dela upp förluster än vinster. du säger om vi gör en investering och ser att det växer till sig så vill vi hem alla pengarna på en gång. Men däremot förluster, de vill vi liksom avbetala över längre tid. Så det är lite spännande. Så att, eh... Det finns ju
0: områden, misstänker jag, som ligger oss varmt om hjärtat eftersom vi också bedriver en ömsesidig verksamhet mm. över län, att vi någonstans vill, menar, Det pratas om urbanisering, den regionala tillväxten, den digitala omställningen och så vidare. Mm. Jag misstänker att vi utgår ifrån våra kunder naturligtvis. Vad ser man för trender som kan liksom forskas kring som innebär att det här hur utvecklas Sverige?
1: Vi vill ju att hela Sverige Oj. ska leva. Ja, här finns det ju alltså jättemycket spännande områden vi tittar då på detta med urbaniseringen ur en rad perspektiv med pågående projekt vi kan se till exempel där då att det inte bara handlar om förtätning i sig, det handlar om en omställning som också handlar väldigt mycket om digitaliseringen så vi bor på mindre ytor på det här sättet och samlas på mindre ytor densiteten ökar på några platser i Sverige fortsatt, det började på 30-talet men har ju fortgått och pågår också nu så har vi en digital omställning med ökad automatisering. Då får vi också en allt mer uppdelad arbetsmarknad. Det är några som hänger med, som är väldigt bildade som sitter i styrsits och så får vi då också eh, allt fler som på något sätt betjänar de här människorna som faktiskt har det ganska lyckosamt och som, som finns då i servicesektorn. Vi ser också i, i i centrum många städer, det är nagelvårdare, vi har en personlig PT, vi har någon som städar vårt hem när vi är på jobbet och sådär. Eh, så vi tenderar att få då en allt mer uppdelad arbetsmarknad i spåren av den här utvecklingen. Så det är exempel på saker som vi ser. Vi ser samhällspolarisering um, det är många som känner till det att, att um, ansamlingen av kapital finns på allt färre händer i samhället, vi ser att detta med hälsa och ohälsa en eh, allt tydligare uppdelning alltså har ökat fetma i samhället i vissa grupper men också mm. de som tränar och sköter sig så mm. en ökad samhällspolarisering är något som också vi, vi ser i samhällsomdaningen mm. Om vi går ner i lite
0: branschnära projekt för att eh, idag så är det ju mycket ord, det är algoritmer det är big data, det är robotar det är blockchain och, och, och misstänker på om vi tar våran bransch då då, som på något sätt är att rinna, brinna, försvinna på sak och det är kort liv, liv och sjukdom på liv och så vidare Ser du några branschnära projekt, då? du nämnde Naddkingen som en del, men som vi också kommer ha väldigt stor nytta av genom de här forskningsprojekten som kommer leda till att produkterna utvecklas på ett annorlunda sätt, på ett bättre sätt och delningsekonomier och sånt. Mm.
1: Är det något branschnära projekt som du vill liksom slå ett extra slag för? Ja, ett är ju, ju transparenta algoritmer mm. i försäkringsbranschen. Alltså vi har ju redan idag möjligheten att gå in på... Eh, en app eller på en hemsida i digitala kanaler och snabbt få besked om till exempel en bilpremie. Vad kostar det att försäkra min nya bil här? Och där bakom är det ju en svart box som räknar ut det här. Kunden lägger in några stycken data och får snabbt besked om det här blir din försäkringspremie. Vi kan räkna med att det blir fler algoritmer och fler svarta boxar och möjligheter att snabbt få besked med hjälp av en sån här robot. Och då är frågan, kan vi också fortsätta detta med ökad transparens? Att vi är begripliga för omgivningen hur vi tänker. Så det blir spännande att se om vi kan införa då Uh, flera algoritmer och ändå ta kliv framåt kring öppenhet uh, och begriplighet för, för kunderna om hur vi tänker och hur vi ser på risk och räknar på risk. Mm. Så det är ett sådant projekt. Mm. Titta också på blockkedjeteknik ja. och vad den kan innebära för oss på olika sätt. Vad bra.
0: Eh, tack snälla Peter för att du tog dig tid. Vi har ju en tradition här också som brukar handla om att få välja en låt. Vilken låt har du valt? Jag har valt eh, Alive
1: and Kicking med Simple Minds. Mm, det låter bra. Stort tack för att du tog dig tid. Hej så länge. Tack, tack alla lyssnare. Hey. hej It will stop